0: Boa dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Vira homem, moleque. Isso é coisa de menina. Engole o choro. Para com isso, parece mulherzinha. Ei, você tem que ser forte, já é o homem da casa. Para de ser fresco e faz o que tem que fazer... Eu aposto que você já ouviu alguém falar isso para algum garoto que não tem nem a idade para atravessar a rua sozinho. São frases machistas enraizadas na nossa cultura e que temos que lutar contra cotidianamente. Um problema não só nosso, mas ouso dizer, que de toda a malha de nações latino-americanas. Pedagogos afirmam que a linguagem carrega ideias e valores. Algumas frases, se ditas todos os dias, passam a fazer parte da visão de mundo e até de si, que as crianças desenvolvem ao longo dos anos. A pandemia não ajudou com o machismo e o feminicídio nos múltiplos países do continente sul-americano. Vamos pegar a Colômbia, por exemplo. Bogotá teve inúmeros progressos nos últimos anos em termos de segurança, consciência ambiental e comportamento urbano. Mas há uma dívida quando se trata de violência doméstica. Diferente de outras capitais da América Latina, Bogotá está nos primeiros lugares em violência domiciliar na Colômbia. De acordo com dados do país, 5 em cada 10 homens em Bogotá cresceram sem o pai como a principal figura masculina. E especialistas afirmam que, por lá, quando o pai não está ausente, ele pode ser violento. Pois é, tá tudo errado. Andréa Simas é gaúcha de Porto Alegre e já ouviu poucas e boas no país por ser apenas mulher. Ela mora na Colômbia há seis anos, mas se considera uma cidadã do mundo. Afinal, a gremista é nômade digital e está de malas prontas para explorar o México com o um marido colombiano. Neste episódio, ela diz como se descobriu latino-americana, explica um pouco sobre as guerrilhas no país e como tem sido viver um momento político e histórico ver a primeira mulher negra chegar à vice-presidência no país. Andréia, seja muito bem-vinda Eu Não
1: Sou Daqui. Obrigada, obrigada. Estou muito feliz. A gente finalmente está conseguindo é, encontrar aqui o nosso horário compatível
0: para fazer essa conversa. Entre confusão difuso, agendas, mudanças, documentação, a gente consegue.
1: Exato. Quem quer sempre consegue, né? É isso que eu acho.
0: Ou pelo menos a gente tenta.
1: A gente tenta, é.
0: Olha, Andréia, vamos começar então do começo, que é a parte que eu mais gosto pessoalmente, que é essencialmente quando você conta pra gente quem é Andréia por Andréia nesta vida, por favor. <risos>
1: Ai, ah, essa é a parte mais difícil, porque eu acho que todo mundo né, tá sempre em muita transformação e eu tô sempre em muita transformação e acho que morar fora acelera, né? Eu acho que você também deve sentir isso, né? Morar fora acelera essa transformação. Mas eu vou tentar <risos> definir. Eu sou a Andréia Simas, tenho 29 anos. Eu sou de Porto Alegre, apesar de eu não ter mais muito sotaque sou gremista, algo muito importante sobre mim que nunca vai se transformar, <risos> e eu sou, me considero uma cidadã do mundo porque eu tenho minhas raízes, mas elas não me impedem de, de voar, e eu estudei relações internacionais, então isso aí já fala bastante né, do meu gosto por tudo que é internacional, <risos> idiomas, <risos> culturas, países, aeroportos... <risos> Então, eu vim para a Colômbia, faz nossa faz uns seis anos que eu estou aqui. Eu vim de paraquedas e esse país mudou muito a minha vida. Eu, a partir do momento que eu comecei a viver aqui, eu descobri que eu também sou latino-americana. Então eu Andréia por Andréia também agora é brasileira, latino-americana. Maravilhão, e já. eu falo quatro idiomas, tô começando a aprender o quinto italiano, ainda meio tímida, mas é um objetivo. Sou nômade digital, faz um ano que eu virei nômade digital, então acho que basicamente
0: é isso. Agora eu vou te perguntar por que, que você escolheu a Colômbia, porque tem gente que vai para muito longe, no fim das contas a Colômbia tá aí pertinho de casa, né? Então, eu não escolhi a Colômbia
1: que me escolheu eu vim pra cá numa missão acadêmica em 2000 e final de 2015 é, eu era muito metida em tudo na minha faculdade fui presidente acadêmico aquela aluna bem engajada então eu tava ajudando a organizar essa viagem numa missão acadêmica e aí era Colômbia o destino que tinham escolhido e eu beleza, Bogotá eu nem sabia muito sobre o país além da Shakira e das Farc que a gente tem essa lembrança assim, né, de ver as notícias e eu uh, vim para cá, uh, para essa missão, nem sabia que eu tava chegando numa cidade com uma altitude de quase 3 mil metros, né, que são 2.600 e poucos, passei mal quando eu cheguei e tudo, e vim e acabaram oferecendo uma bolsa de estudos, uma universidade parceira da minha, e essa bolsa de estudos era para o um intercâmbio, eu ia fazer um intercâmbio, já tinha planejado tudo, e eu ia para França um pouco diferente finalmente eu ia para França morar mais tempo porque eu já falava francês era a paixão da minha vida continua sendo mas era uma cidade muito pequena na França e eu não gosto de cidades pequenas e aí quando eu conheci Bogotá eu achei um pouco caótico assim achei que eu fosse morrer atropelada na rua ou <risos> num táxi que dirigia como louco, mas eu gostei dessa loucura. E de alguma maneira eu senti que eu precisava mais disso aqui do que me meter numa cidadezinha do interior e gastar horrores vivendo em euro. Sendo que aqui eles me ofereceram dois salários mínimos para eu estudar. Olha. Então eu voltei para o Brasil, uh, apliquei para essa bolsa, ganhei. Nunca me pediram um certificado de idioma, nem assim, nada, nenhum teste de proficiência. Eu não falava nada de espanhol. Eu falava olha que tal me caça, sucaça, <risos> e eu vim pra cá, assim, na, na loucura, muito aberta, coração muito aberta, mente muito aberta, e quando eu desci do avião, eu falei, eu vou aprender, e aí eu comecei a, a, a meu processo de aprender espanhol o mais rápido possível, porque eu já ia começar minhas aulas, né, na, na, no intercâmbio, então assim eu vim para cá, voltei pro Brasil depois do intercâmbio, é, me ofereceram uma outra bolsa para fazer o mestrado, depois eu voltei para fazer o mestrado, é, no fim nem terminei o mestrado Não. comecei a, a trabalhar e com muitas coisas que, que me fizeram vibrar assim, e depois de 3 anos aqui conheci meu, meu esposo e eu me casei tenho hum. uma filha de quatro patas que eu adotei
0: e essa é a minha história <risos> por que,
1: que eu vim pra cá
0: você tocou numa coisa que eu acho interessante e eu queria muito te perguntar um pouquinho mais, se a gente puder cavucar você falou que você é Hoje você é brasileira, mas você também é latino-americana. Por que, que você não se via como latino-americana antes e por que, que você agora se vê? O que, que foi que mudou nessa sua visão de mundo?
1: Nossa, mudou muita coisa. Primeiro o idioma, né? Hoje eu sou empreendedora, né? eu tenho uma escola de idiomas é, virtual, que é um projeto que eu estou absolutamente entregue e apaixonada nesse momento. Então, para mim, essa questão dos idiomas é algo bastante especial, porque eu vivi nessas né, transformações. Eu acho que a primeira porta para você descobrir outras partes da sua personalidade ou sentir um ser mais completo no mundo é aprender um novo idioma. E eu nunca tinha tido interesse em aprender espanhol. Sempre aquela coisa do brasileiro de, ah, depois eu aprendo, ah, é fácil, ah, dá para entender, a gente se comunica. Aham, uhum, sim.
0: É... Sentou
1: lá, Cláudia. Aham, uhum, isso. Aí eu, eu acho que isso foi a primeira mudança, assim, né? E você, o idioma te abre muitas portas, a música, você se conectar. Por exemplo, nós temos um caso que eu, eu descobri que eu, que eu comecei a virar latino-americana quando eu descobri que aquela música do Capital Inicial, que é um remake da música do Sol da que é aquela banda argentina de rock, a mais importante da América Latina que se chama Música Ligreira, A Sua Maneira, né, do uhum. Capitão Inicial, se chama A Sua Maneira. Quando eu cheguei aqui, eu fui num barzinho de rock algum dia, daí começou a tocar Música Ligreira, aí eu, gente, essa música tem portuguesa é do Capitão Inicial, adoro o Capitão Aí as pessoas ficaram me olhando assim, ó, o quê? Guria, te liga, o que tá acontecendo? Isso é só de estéreo, tu não conhece só de estéreo? E eu gosto de rock, sempre gostei, eu não conhecia só de estéreo. Então, assim, naquele momento, deu um boom na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, sabe? Tipo, o mundo é muito maior do que o Brasil. <risos> e eu sou muito ignorante. Então, eu acho que eu tinha muito esse sentimento de ser sul-americana, porque eu sou é, gaúcha, né? Os gaúchos, vocês devem saber que são bem, né? Cultura bem arraigada ali, bem forte, com o sul, com a Argentina, uruguai. Mas não passava muito disso, sabe? eu não, não, não tinha esse, essa vontade de explorar tanto a região. E chegando aqui, tu vai vendo essas semelhanças, tu vai vendo como a gente é parecido brasileiro o colombiano, tem um sentido do humor muito parecido, tem uma certa ironia, tem essa coisa meio pícara, assim, como a gente fala em espanhol. E eu, a gente vai se sentindo muito em casa, apesar das diferenças. Então, acho que com toda essa questão cultural, o idioma, poder te comunicar te abrir para tantas possibilidades, aí eu descobri que eu sou latino-americana. Hoje eu me sinto absolutamente latino-americana e eu canto só do estéreo com todos os meus pulmões <risos> e, tipo, é uma outra parte de mim que não existia que agora existe, sabe? Isso é um sentimento muito gostoso. É
0: muito, é muito particular, assim. É muito louco também porque você, você tocou o fato de você ser gaúcha e, sim, os gaúchos, pelo menos no estereótipo que a gente imagina no, no sudeste... <risos> É que é muito enraigado, né? Uma coisa meio... Giuseppe Garibaldi, Anitta Garibaldi, os Pampas da Ai, Meu Deus. A gente
1: pode fazer um podcast sobre Anitta Garibaldi.
0: Se você e, cara, no fim das contas, é muito, é muito diferente. Porque por você estar no Sul, você estava mais ligada à Argentina e Uruguai, como você disse. Mas, no fim das contas, a Colômbia está exatamente no lado oposto do continente. Quais foram as grandes Nossa. diferenças? Quais foram os choques que você viveu logo que você chegou?
1: Ah, é o coentro, né? O coentro...
0: Peraí, o coentro da coentro. comida? É.
1: Oi? Sim, sim. O cilantro, né? Como fala no espanhol, coentro. Meu Deus, o, o em geral, o gaúcho detesta é, coentro e dizem que é uma questão genética. É, tem uns estudos aí, quem quiser pesquisar no Google vai achar algumas coisas interessantes. Então, aqui tu chega e a gente está no, no Equador, né, na linha do Equador. Então, aqui você as pessoas acham que a Colômbia faz calor o tempo inteiro. Não, a gente está na montanha, tem muitos pisos térmicos diferentes. Tem muita biodiversidade nesse país, né? Aqui tem a Cordilheira dos Andes, então uhum. é, são muitas diferenças que a gente não, não espera. Mas é, tem essa, essa, esse pé mais caribenho, sabe? Essa coisa mais equatoriana, tipo, mais linha do Equador, que no Sul a gente não tem. E tem muita variedade de frutas. A forma como as pessoas comem, sabe? É diferente. E, e quando a gente sai de, de, de casa, né? A gente vê certos hábitos que são muito diferentes. É, e a gente começa a adquirir alguns que, que são legais e outros a gente mantém, né? Então eu acho que também é, é um bom divisor de águas pra você definir bem sua personalidade e sua identidade, né? Tem coisas que eu ainda mantenho muito gauchescas e outras coisas que eu... eu tô indo viajar amanhã, né? A gente vai pro México, vai ser assim, a primeira vez no México, e eu tô essa semana comendo coisas colombianas que eu não vou encontrar em outro lugar. E meu esposo que é colombiano, ele nem liga, ele não tá nem aí, mas eu sou super assim... <risos> Meu, como é que eu vou ficar tantos meses sem comer isso? tipo. <risos> então, são, são coisas bonitas que acontecem no, no meio do caminho.
0: Qual foi um grande preconceito assim, que você tinha e que você chegou aí e você falou Ah, tá, não é bem assim. Vou ser
1: bem honesta. Eu não tinha muitos preconceitos, não. Eu cheguei... Eu acho que isso foi, fez, foi a, o que mais deu essa virada na minha vida, foi o... o como eu cheguei aqui de coração aberto? Eu estudei relações internacionais, né? Então, diplomacia, negócios, tudo que é tem a ver com outros países, a gente. São pessoas que são mais abertas, sabe? Menos preconceituosas. Que entende que, que são questões culturais, não é uma questão de superioridade ou inferioridade. Eu nunca me senti superior, sabe? O brasileiro sente muito assim no geral, na né? América Latina, tipo. Sabe, a gente é melhor. E é, eu cheguei com o coração muito aberto. Então, eu não, eu não tinha um preconceito. Acho que talvez eu tinha um pouco de medo de enfrentar... Eu acho que até hoje eu tenho, hoje eu tenho mais medo de enfrentar Bogotá do que quando eu cheguei. Olha. Sabe, eu tava muito aberta. Porque hoje eu já tô mais, mais ligada nas realidades que antes eu não conhecia, sabe? Então, eu sabia do conflito armado, que ainda não, não terminou. Tipo, a Colômbia assinou os acordos de paz em 2016 com as Farc. Só que tem outras várias guerrilhas. E eu trabalhei em campo, em zonas de pós-conflito, com comunidades. Então, eu vi muita coisa que a maioria dos colombianos não conhece. Então, hoje eu já sou mais consciente dos riscos, dos perigos é, de certas coisas. Então, hoje eu sou um pouco mais prevenida, sabe? Mas no início eu cheguei muito coração aberto. Então, não, não teve esse choque assim, uau, eu tinha esse preconceito e foi derrubado. Não, não teve isso.
0: Qual foi, assim, você falou que você trabalhou né, nas comunidades e que você acabou vendo outras guerrilhas. Você tem como você dar assim, um panorama, se você pudesse resumir em 140 caracteres, é, como no velho Puta. Twitter, é, algumas das diferentes guerrilhas que existem ainda hoje?
1: A gente pode resumir bem a
0: grosso modo
1: em três, que são as Farc, que já não são mais guerrilha, que hoje são um partido político, e os, os ex-guerrilheiros já foram reinsertados, os que não foram assassinados depois do Acordo de Paz, porque foram por aí mil, estão reinsertados na sociedade, né? E eles uhum. viraram partido político. Então esse é um caso. A gente tem o ELN, que é o Exército de Liberação Nacional, que é uma guerrilha também de tendências de esquerda extrema, né? Só que eles são diferentes da FARC em que sentido? Eles são uma guerrilha bem horizontalizada, eles não são verticais na organização deles. Então, negociar a paz com eles, boa sorte, é muito difícil. Porque não tem um líder, sabe? Não tem uma organização vertical. Por uhum. isso que eles ainda continuam atuando e, e, e são grupos tipo, que têm objetivos e, e atuações diferentes. E a gente tem os paramilitares que são, daí, do, é, já na extrema-direita, que estão muito envolvidos na política, mais ou menos como milícias, só que milícias em formato de guerrilha, sabe? Entendi. Então, eles, eles, eles têm muita influência em muitas coisas da sociedade que vezes, a gente não sabe, mas eles têm. Então, são essas três é, vertentes, assim, que, que borbulham, assim, mais em cima da... da na camada mais fácil de você ver, né? São essas três.
0: E eles são divididos por territórios? Não.
1: Não, é uma zona. Uma zona no sentido de uma bagunça. As FARC agora, né, os, 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 os reinsertados, estão divididos em 18 ETCRs, que são espaços de reincorporação. Então, eles estão já divididinhos, têm seus projetos produtivos. É, eu conheci dois ou três ETCRs. É, é bem legal conhecer esses lugares. E ali eles vivem a vida, tipo, mais ou menos em segurança, quando, né, quando não vem outros grupos assassinar é, alguns deles. Mas eles estão divididos. O resto é bem espalhado. Só que em Bogotá, é, aqui não tem nenhuma guerrilha. Aqui não, não tem nada, sabe? Tipo, em Bogotá sair? não tem nada. Não, aqui não. aqui é muito seguro. Então as pessoas têm a percepção de que não tá acontecendo nada. Sabe? Você mora aqui e não tá acontecendo nada. Aqui tem a violência urbana de qualquer cidade grande, sabe? Uhum. Não, não, não tem. Antigamente teve, né? Tipo, ataques com bombas e coisas na cidade quando eu era criança. Eu nem sei disso, nem lembro disso. Mas hoje em dia, nos últimos, sei lá, 15 anos, não acontece nada assim relacionado ao conflito em Bogotá e em Medellín também não. Então, é mais, tipo, em algumas zonas do país, sabe? Mais no interior. É um conflito muito rural. Não é um conflito urbano. Hoje em é dia, não é.
0: Interessante. Muito interessante. Eu não sabia disso. Pra mim, era uma coisa que tivesse ainda presente em Bogotá também.
1: Não. Eu me sinto muito mais segura aqui do que no
0: Brasil. Todos os não brasileiros é. têm essa mesma... Todos os brasileiros que eu conheço têm essa mesma percepção. Digamos que no momento não está muito difícil, né? É, não é um parâmetro. <risos> Exato. Então... Já que a gente está tocando numa parte um pouquinho mais complexa sobre, sobre a Colômbia, vou aproveitar e te perguntar por acabou de acontecer, né? Acabaram de acontecer as eleições históricas na Colômbia. A população acabou escolhendo um governo de esquerda e a primeira mulher vice-presidente negra do país, se eu não me engano, da América Latina como um todo. Você viver isso aí, como é que tem sido? Qual é a percepção pública do que está acontecendo? Porque foi super acirrado pelo que eu li.
1: Ai, gente, isso é um tema impressionante. É aquela típica nunca antes na história desse país, né? Nunca antes na história desse país existiu um governo de esquerda, existiram candidatos, todos foram assassinados no meio do caminho das eleições. Nunca teve um governo de esquerda nunca, essa é a primeira vez na história desse país, então é algo muito impressionante, é um, um, um passo enorme em direção à, à democracia, eu digo que a democracia aqui na Colômbia ela tá recém-engatinhando, apesar de ser, teoricamente, uma das democracias mais antigas da América Latina, ou a mais antiga, se eu não me engano, mas é uma democracia meio que no papel, assim, sabe, porque na prática... É um pouco difícil. Então, desde que eu cheguei aqui, eu cheguei aqui ainda a Colômbia era muito dividida entre os liberais e os conservadores. Hum. É, já existiam outros partidos, mas ainda tinha muito essa dicotomia, sabe? Desses dois extremos. E, e eu vi essa transição, sabe? Eu vi a pluralidade chegar. E isso é muito legal. Vi vários partidos começaram a chegar e os partidos mais tradicionais estão começando a perder espaço. Que são esses partidos que Prejudicaram muito o país, né? Hum. Os liberais e os conservadores tiveram uma época que eles, eles transicionavam no poder. Tipo, ah, essa, essa, esse ano é meu, o ano que vem é seu. E esses eram assim, vários anos. Tipo, cada, cada quatro anos um ganhava, o outro ganhava. Então agora é uma revolução. Está acontecendo, foi bem acirrado. E o clima antes era de muita tensão. As pessoas estão assustadíssimas porque Ainda? elas não sabem, nunca tiveram governo de esquerda. Os mercados estão assustados, as ações de muitas empresas é, importantes, grandes, estão despencando. É um impacto bastante triste, assim, tipo, de ver, né? Pessoas que têm essas empresas ali que estão sendo prejudicadas por conta de uma incerteza que não, não tem muito embasamento. É, mas, no geral, já passou, assim, aquela onda, aquele impacto. E a vida segue, né? Isso que é legal. Era é o que eu falava para as pessoas antes. Gente, é só um governo. Gente, é uma mudança, mas isso... Olha o Brasil, olha outros países, tipo... Ter um governo de esquerda não, não, não é um fim do mundo se você é uma pessoa de direito. Isso é a democracia. <risos> tipo... Vamos trabalhar juntos pelo país, sabe? Não vamos continuar nessa, nessa polarização, que é o que levou ao conflito, que é o que levou a que o conflito nunca, nunca tenha terminado. Então agora tu vê assim, a vida segue, já tem algumas transições né, de governo começando. É, a primeira mulher negra, vice-presidente, ela, ela foi empregada doméstica, então ela chegou no palácio para conhecer o pessoal do staff, e ela é aquela pessoa que vai lá dar um abraço nas, nas empregadas, no, no pessoal de serviço, sabe? E isso, isso pra mim é... Nesse país que é tão conservador ne, na sociedade, né? A sociedade é muito conservadora, apesar das leis não serem tanto, isso é revolucionário. Eu tô muito feliz de ter podido é, estar aqui. Eu não posso votar, né? Como estrangeiros, apesar de eu pagar impostos e tudo mais, sofrer com os buracos na rua como todo mundo sofre, eu não posso votar, né? Mas... <risos> Foi muito gostoso estar aqui para ver essa mudança. O dólar deu uma leve subidinha. Tipo, nada que eles estavam dizendo que o dólar ia chegar a 7 mil pesos. E aí, uma, uma, umas, umas coisas, você sabe como é que é, né? Então, nada daquilo de ruim aconteceu. Tá tudo na paz e vamos esperar que os que quatro anos sejam decentes para as pessoas.
0: Tomara, assim a gente espera e que reverbere por muitos outros lugares. Ah, amém! <risos> Você tocou aí também que a Colômbia é super conservadora e eu já li em alguns lugares que a Colômbia é bem machista, como o Brasil. Tem rolado algum tipo de movimento no sentido feminista para trazer um empoderamento feminino dentro da sociedade? Como é que como é que é, dentro de Bogotá, a posição da mulher num todo? Se a gente pudesse ser bem genérico, né? Nossa, isso é um
1: tema que eu já pensei, refleti muito, já conversei com muitas pessoas sobre isso. E eu tenho um parecer bem geral, assim. A sociedade é ainda muito conservadora, porém o país tem leis muito progressistas. O aborto foi legalizado já faz uns quatro meses, Aqui você fazer a esterilização, tanto mulher como homem, desde os 18 anos é permitido, não precisa de autorização do, do esposo nem da esposa, como é no Brasil. Não precisa ter 25 anos nem não sei quantos filhos, que é uma coisa absurda. Hum. Tem várias leis aqui que são muito progressistas, sabe? E aqui, assim, o governo aprovou uma lei, o governo mandou usar máscara, o governo tá recomendando as pessoas tomarem vacina, as pessoas tomam. Você não, vê, você não vê na frente das clínicas de aborto o pessoal lá protestando pro-life, sabe? Tipo, não, as pessoas acatam. Não, não, não quer fazer, não faz. Não quer tomar vacina, não toma. Não tem ninguém, assim, fazendo essas é, manifestações ridículas, sabe? Você não vê isso. As pessoas acatam muito mais do que o governo. Tem uma confiança maior no, no que o governo fala, seja ele quem for. Vamos ver se isso vai durar, né? Mas isso é bem diferente do Brasil. E a sociedade é bastante machista, sim. Eu sinto um machismo maior aqui do que no Brasil. Uhum. Nossa, muito maior. Muito maior. Nas cidades. Sempre que eu ia para campo, eu me sentia mais segura. <risos> Lá com, com o pessoal que às vezes nem conseguia me comunicar muito bem. É, mas sempre me sentia mais segura do que nas cidades. Tem uma cultura bem machista. Eu digo que esse país precisa de uma revolução sexual. <risos> porque as pessoas são ainda muito conservadoras nessa, nessa, nesse quesito. Comunidades A nível de... LGBT... Aqui, nível de gênero, eles... então. É você, é, você vê, assim, um aumento, né, das manifestações públicas de carinho das pessoas, porém, é muito menos que no Brasil aqui. As pessoas são muito recatadas, são muito... Se você mostra um pouquinho de pele, você vira o alvo da rua, assim, sabe? Chinelo, mostrar seu pé, tipo, como assim? <risos>
0: Eles não andam de chinelo ou sandália?
1: Não, aqui é sempre com meinha, que eles é têm um complexo de, de inglês, assim. Porque é frio, né? Faz frio, mas de vez em quando faz um solzinho. E sei lá, você sabe como é que é o brasileiro. <risos> então tem essas coisas que são bem chatinhas, sabe? Até em Medellín, eu vi muito isso. Medellín faz mais calor quando eu morei lá. Tem muito isso, você sai sem sutiã, as pessoas não olham pra você Tipo, meu Deus, que isso Então tem essas coisas chatas E no trabalho também tem bastante machismo Hoje em dia eu tô feliz da vida Porque já faz dois anos que eu tô trabalhando Na minha própria empresa, não tem machismo na minha empresa Então eu já nem sinto, sabe Então é, é uma maravilha Mas você compara com antes e depois Eu vejo assim, meu Deus Como eu tinha mansplaining Como eu tinha gaslighting Como tinha tudo, tudo que você quiser
0: e você falou que você se sente insegura, então é um nível de insegurança na rua? Não, eu me sinto
1: insegura no sentido, de, no sentido de que vão me roubar ou algo assim, né? Tem lugares que a gente tem mais cuidado que outros e tal, mas eu penso muito na roupa que eu vou vestir e sempre tem é, assédio, assédio na rua, assim, não sei como é que fala isso em português assédio mais. Assédio verbal, uhum. É, tem muito isso, sabe? Então, eu sempre penso muito na roupa que eu vesti, como que eu vou, se eu vou para lugar sozinha, tal, tal, tal. Então, é uma, tem uma certa atenção Outra coisa que, que demonstra o, 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 como eu me sinto incômoda de ser brasileira, principalmente aqui, sozinha, é o meu nome, né? No aplicativo do Uber, dos aplicativos de carro. Eu não boto Andréia e nem Simas. Eu boto Andrea que é tipo o mais espanholado, e, bota, e se sou obrigada a botar o sobrenome, eu coloco do meu esposo. <risos> e assim ninguém me enche o saco Porque, ah, você é da onde? Você é do Brasil, sabe? Aí você fala que é do Brasil já parece que tá escrito free sex na minha cara. E Quem já sabe? passei algumas situações meio tensas assim, sabe? Tanto em táxi, em Uber, como num clube de conversação de francês. Onde um menino mais novo que eu disse que, ah, brasileiro é tudo fácil na minha cara, em francês, e eu tive que brigar com ele em francês, Meu porque Deus. eu estava num clube de conversação de francês. Então, coisas assim, já sofri xenofobia de vizinho em Medellín. Então, assim, tem situações que eu falo assim, que vocês são ridículos, porque a gente é a farinha do mesmo saco. Uhum. Mas tem, sabe? Então, eu me protejo, e uma das coisas que mais me estimulou a falar espanhol é, com um sotaque bem colombiano foi me proteger. Porque essas conversinhas de, de onde você é, você é brasileira, isso normalmente não termina muito confortável, sabe?
0: Nossa, não consigo nem imaginar.
1: É bem chato.
0: Você estava falando aí da língua e por que você começou a, a falar fluentemente o espanhol o colombiano. Você pode me contar, por curiosidade minha, <risos> em qual língua você conversa com seu esposo?
1: Ah, <risos> eu acho essas perguntas muito legais. E a gente conversa em espanhol. Às vezes as pessoas falam, ah, mas claro, você, você é espanhol, então não, porque, qual é a sua esposa? Eu falo, não, 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 não. <risos> eu conheci meu esposo já falando como colombiana. Então, a gente conversa em espanhol. E quando a gente tá no Brasil, dá umas misturadas, assim, mas a gente conversa em espanhol. E eu me sinto muito bem falando em espanhol. Raramente eu me sinto, tipo, cansada sabe, eu, eu me sinto bem me expressando em espanhol, é uma coisa que pra mim já virou natural. Seis anos também, né, bastante tempo.
0: Então, pra você, o espanhol é quase como se fosse, você pensa em espanhol, você conta em espanhol, você, você sonha em espanhol?
1: <risos> eu sonho em espanhol, sim, eu sonho em espanhol, é, às vezes... Mas contar é uma coisa que eu faço sempre em português. Ah, não sei se eu vou te passar meu número. Se eu vou te passar meu número, como ele é daqui, eu vou ter que falar em espanhol, porque eu não sei falar em português. Eu decorei ele em espanhol. Então são coisas engraçadas. Mas.
0: É muito engraçado, é. isso. Eu também tenho esse cagoete. Eu também decorei o número, o meu número italiano em italiano. <risos> <risos> Você tem que traduzir depois. Tipo,
1: peraí, três. Zero!
0: Mas vou voltar um pouquinho pro rumo da prosa que a gente tava falando antes. Você comentou aí que tem um ano mais ou menos que você tá trabalhando é, como nômade digital. E é um pouco assim: tem um mito né, de nômade digital. O que, que é ser nômade digital? Eu queria que você me explicasse como é que foi para você fazer essa transição. O que, que é ser nômade digital se você tá curtindo a vida doidado? <risos> e por que, que você... <risos> E onde é que é que você tá fincando o âncora nesses dias? É bogotá mesmo?
1: Sim, é, minha âncora é bogotá. É estranho, né? Como a gente se sente bem num lugar que não viu a gente crescer, né? Eu acho isso muito, muito curioso. Eu sou muito feliz aqui, mas já, como que já deu assim? Eu quero. Foi esse sentimento de, já deu de Colômbia, eu quero ver outras coisas, porque meu esposo, ele é um cara do mundo. Ele uhum. já viajou, morou no Japão, ele morou nos Estados Unidos, metade da vida dele, morou na Espanha, morou em vários lugares. E eu tenho essa vontade também, né, de conhecer mais coisas. Então, a gente tava em Medellín, morando em Medellín, na pandemia... A gente tava num apartamento super legal, foi a casa mais legal que a gente já teve, assim, na nossa vida. E cheio de verde por perto, tudo caminhável, é, os vizinhos maravilhosos e tal. Mas chegou um momento que a gente se olhou, assim, e a gente, cara, a gente tá, tá aburrido, a gente tá, tá chato, assim. Bom, já deu, dois anos aqui já deu. E aí a gente começou a se planejar para vender nossos móveis, e assim que a pandemia desse uma aliviada, a gente ia começar a ser nômade pela Colômbia até pegar as doses da vacina e passar uns meses no Brasil. Então foi isso que a gente fez, então começou aquele processo de decantar assim, as coisas que você tem, né de se desfazer das coisas e tudo mais. E aí a gente ficou nômade pela Colômbia mesmo, o tanto que dava, assim. Mas não tem nada a ver com curtir a vida doidado, porque... O nômade digital, o que, que ele faz? Ele trabalha no digital. <risos> né? Então, primeiro que você precisa de uma ótima conexão com a internet. Então, tem lugares que eu adoraria ficar um tempo, mas não rola por causa da internet. Então, você tem que priorizar lugares com uma boa estrutura de telecomunicações. E eu trabalho muito, né? Eu estou empreendendo, então, assim, eu trabalho muito. <risos> muito fácil que eu trabalhava antes. <risos> E eu tenho um cachorro também, né? A gente tem uma cachorrinha que tem 23 quilos, não é pequena. E a gente precisa ter todo esse setup, assim, né? Pra, pra essa, acomodar essa vida. Então, não é uma coisa, assim, muito go with the flow, sabe? De você vai seguindo o fluxo e, e tá tudo certo. Não, a gente tem que planejar, a gente tem que estar mais segura dos, dos passos que a gente vai dar. É, e muito trabalho. E fim de semana a gente curte, né? Então, às vezes, quando rola uma escapadinha, quando a gente esteve no Rio, teve uns dias, assim, que tava um sol. Mas um sol, um céu azul. <risos> você fala assim, ó, tchau. <risos> vamos, a hora do almoço estendido, vamos pra praia. E aí, você consegue dar umas escapadas, né? Uma equilibrada nas coisas. Mas... E tem fim de semana, você não quer fazer nenhum passeio. Você não quer fazer nada, você quer dormir também. Ficar mais de boa, almoçar no bairro e tal. Então... É mais ou menos viver a mesma rotina que você vive em qualquer lugar, em lugares diferentes. Sem aquela pressa de ter que conhecer tudo e fazer tudo, sabe?
0: Então, seu marido também é nômade digital como você, então? Sim, Olha, ele é. nômade. Casal nômade. É. Casal -nômade. <risos> e qual foi, assim, qual é o lugar que vocês têm muita vontade de ir ou que vocês já tiveram durante esse ano aí? Foi Porque acho que vocês estavam em Medeirinha e vocês deram uma girada pela Colômbia. Teve algum lugar que marcou vocês? Marcou pro bem e pro mal. É, um lugar que eu amo muito é na Colômbia Palomino, que é
1: uma praia bem hippie, assim, na Guarira, no Caribe colombiano. E a, lá não tem pavimento, não tem asfalto. Mas tem muitos hotelzinhos fofos e tem o melhor restaurante francês que eu já fui na minha vida. Oh. De uma parisiense. Tem muitos franceses lá, muita gente que abandonou a vida super fancy pra ir morar lá. Tem um algo assim naquele lugar, sabe? E é o máximo, eu gosto muito de lá, só que você tem que lidar daí à noite com os insetos, com, sabe, besouro, mosquito, você tá dando aula ali, tá trabalhando em reunião, e é vê um bicho na nossa cara, sabe, não, não é muito agradável. E a internet, né, falta muita luz, então você tem que ficar em hotéis que tem geradores e tudo mais. Mas é um lugar que, nossa, aquele estilo estilinho de vida, assim, tipo, caminhar naquelas rosinhas... Hoje eu vou na padaria, hoje eu vou almoçar no francês, hoje eu vou almoçar no outro da praia, sabe? É, é muito gostoso, assim, foi, foi um gostoso estar com chinelo o tempo inteiro e trabalhando na beira do mar, assim. Ah, é uma delícia.
0: Nossa, fiquei até com vontade de tirar férias <risos> e ir agora. <risos> ah, <Ai>, eu também. <risos> Vamos mudar agora o rumo da prosa, então, André. Vamos agora de um momento chorrindo, que é o momento Rir para Não Chorar, que é onde eu peço para todo. Um, o pessoal que participa dividir aí uma história, que pode ser um perrengue, pode ser um caos, pode ser uma coisa embaraçante, ou aquela coisa tragicômica que você viveu, eu não acredito.
1: Cara, eu pensei muito, porque eu já sabia que ia rolar essa pergunta. Eu pensei muito, eu não consegui pensar em nenhuma gafe assim, mas. Eu lembrei de uma situação que eu me senti deu muita raiva. Foi uma vez que eu tava viajando sozinha. Eu tava no, é, no Caribe, em Santa Marta, e eu ia fazer um passeio pro Parque Tairona, que é o um, meu lugar favorito na, na Colômbia, que eu recomendo muito. Quem vier pra cá, e ir pro Parque Tairona. É uma reserva natural. É maravilhoso. Aí eu tava. Eu tinha esse passeio, tipo, tinha o transporte e tal. Como eu tava sozinha, eu pensei, é melhor eu compro o transporte com o ônibus e o barco, né? Aí eu tinha que acordar, tipo, 5 e meia da manhã pra dar tempo de sair. Daí era seis da manhã, eu tava já no, no meu hostel lá, de boa acordada. E aí o cara da agência me liga falando num espanhol costeño que ele pra mim ele tava falando árabe, não tava falando espanhol. É muito diferente? Eu... Sim. <risos> Sim, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, assim, Todo, até os mesmos pessoal de outras regiões tem um pouco de igual tem no Brasil, né, assim, muita diferença de sotaque. E aí no telefone, gente, tem coisa pior do que você não entender o que a pessoa tá falando no outro idioma, <risos> no telefone. <risos> e eu já tinha trabalhado com vendas sabe, eu já tinha, tipo, trabalhado falando com cliente em telefone, em inglês, em espanhol. Então, eu já tava, assim, calejada, sabe? Já tava morando aqui há muito tempo. E eu não entendi o cara. Falar. E eu só entendi que ele tava querendo mudar o lugar de, de pick-up, tipo, da, do encontro. E aí, eu, tipo, uma informação crucial. Eu só entendi algo de bombeiros e que era o lugar de encontro. E eu fiquei desesperada. Eu não entendia. E não tinha ninguém pra passar meu telefone, tipo... Eu tive que ir até a recepção pra ver se eu encontrava alguém. Aí o cara ficou bravo comigo. Ele falou... Estás dormindo ou o quê? Tipo, como se eu estivesse dormindo ainda. Tipo, ah, tu tá dormindo ainda ou o quê? Sabe, esse o okay, quê? Sabe, tipo, super grosseiro. Nossa, eu fiquei pé da vida, P da vida. E eu trabalhava com turismo nessa época, então eu cheguei lá e fiquei, nossa, reclamei. Por que você não pode tratar turistas assim? Você tem que falar espanhol com eles, jamais você pode tratar as pessoas assim. Cadê seu atendimento ao cliente? Nossa, eu fiquei bravíssima. Só que típico de coisa que acontece comigo, assim, eu, me, eu gaúcha metódica quadrada é, <risos> e, e assim sincrásia aqui, né? É muito particular, então você tem que se adaptar e... E engolir alguns sapos, que eu engulo muito todos os dias. <risos> tipo, não usar cinto de segurança no carro, é, não respeitar o, o adiantar, tipo, ultrapassar pela direita, sabe? Coisas que, pra mim, é tipo assim, pequenos infartos. Mas
0: <risos> coisas que eu precisava viver, de alguma maneira. <risos> Mulher, seis anos de pequenos infartos todo dia, é punk, viu? É, mas Deus é
1: colombiano, né? Então tá tudo certo. É que eu ah. sempre digo.
0: Ele mudou de casa, então? Porque ele era brasileiro e virou colombiano. Não, meu filho, ele,
1: ele, ele deixou o Brasil, viu? Ele deixou <risos> o Brasil e ele veio pra Colômbia.
0: <risos> Tem que rir pra não chorar mesmo. Tem que rir
1: pra não chorar. Esse é um dos meus lemas da vida. <risos> <risos>
0: Vamos então agora de momento bate e volta depois dessa, que é quando meu eu faço Deus. a Marília a Gabriela e vou, faço umas rapidinhas com vocês, Você tem que me falar a primeira coisa que vai na tua cabeça, tá? Ai meu Deus. Tá pronta? Tô nervosa. <risos> então vamos lá, pra acalmar eu vou começar facinho. Tá bom. Um lugar especial em Bogotá? Tia meu bairro favorito. Wagner Moura interpretando Pablo Escobar, pode?
1: Poder pode, mas eu não assisti essa série, não.
0: Olha! Depois temos que falar Vocês sobre são isso. Isso é um
1: assunto sensível. E aí eu... Eu, aí eu entro no lado dos colombianos.
0: <risos> Na vida de nômade, o que não pode ser deixado para trás? E não vale dizer o passaporte.
1: Minha moca, minha cachorrinha.
0: Oh. <risos> Arepas colombianas ou venezuelanas?
1: Arepas bogotanas porque tem queijo.
0: Oh, oh, oh. Aí eu também tenho que assinar embaixo Se tem queijo, realmente A briga vai ficar difícil Principalmente essas do carrinho, da rua Do centro, assim, nossa, aí sim Um sonho, André?
1: Ai, fazer minha empresa crescer Muito E que as pessoas aprendam idiomas E sejam felizes como eu sou
0: Porto Alegre ou Floripa?
1: Aí, tu me pegou Floripa, né? Morei cinco anos em Floripa, Floripa é lindo. Mas Porto Alegre <risos> é mais divertido.
0: Tá bom, tá bom. Você quis sair diplomaticamente dessa. Entendi. entendi, entendi. Tentei, eu tentei. Três palavras em espanhol. Que eu gosto. Tá, tem uma que é muito engraçada, que
1: é pecueca, que é chulé em espanhol. achei acho bonitinho, pecueca. A outra não é uma palavra, é uma expressão que é mi vida, mi vida como minha vida. Que a gente chama todo mundo que a gente chama de minha vida E a outra é páramo. Como é que é uma que é? palavra que eu descobri aqui. Páramo. É uma palavra que eu descobri aqui. Que é um tipo de ecossistema muito típico da zona equatorial. E na Colômbia é o país que mais tem páramo. É uma planta, é um ecossistema que tem uma planta que produz água. Basicamente, Sim. a água que a gente toma aqui vem das montanhas que vem dos páramos.
0: Caramba! Olha! Sim. Páramos. Para, páramo. Páramos mim uhum, é um ecossistema.
1: Eu não conhecia esse nome, nem esse ecossistema, antes não. de eu chegar aqui.
0: Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. A última vai ser aquela que eu vou cometer uma grande gafe e vou fazer uma pronúncia errada, entendeu? Mas você vai segurar a minha mão, porque eu vou te fazer essa pergunta. Almohabana ou pão de queijo?
1: <risos> pão de queijo, almohabana. Essa ah. palavra é difícil, almohabana, sim. pão de queijo toda a vida, graças a Deus, forno de Minas que exporta para Colômbia, valeu forno de Minas.
0: Agora, por quê? Você tem que explicar qual é a diferença entre o almohabana e o pão de queijo. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
1: <risos> a almohabana, ela tem um formato mais de disco, assim, sabe, e ela é mais sequinha, e não tem tanto queijo. É uma delícia também. Tem umas amurrábonas, assim, que eu amo. Mas pão de queijo é pão de queijo, né, gente? É muito queijo num pão.
0: <risos> Agora, pra terminar, vamos de moda avião, André. Que é quando eu peço pra você dividir aí dicas de livros, séries, filmes, é, música. Se for colombiano, vai ganhar bônus, entendeu? Tá.
1: Nossa, de livro eu podia recomendar Gabriel Garcia Marques, mas isso é muito mainstream. <risos> mas é, eu vou recomendar um livro que não tem nada a ver com a Colômbia, que eu tô lendo da Glenn Doyle, que se chama Indomável. Eu acho que esse livro todo mundo tem que ler.
0: Tô opção isso se
1: você for mulher. É, esse livro tá bem... É Aquele livro que você lê, você para, você pensa, você reflete. Cada cada três páginas, tem alguma coisa que vai lá e te revira por dentro, sabe? E muito importante. Música. ai ah, música colombiana tem muitas que eu amo, mas eu vou falar dessa banda que é uma paixão, que é a Bomba Estéreo. Inclusive, a menina da Bomba Estéreo fez uma música com a Duda Beach. Que aquela massa. música do Ombrim, do Ombrim do Verão. Aham. Uhum. <risos> É, e ela tem uma música nova também com o Bad Bunny, que é o Ritos Lindos, que é muito fofinha também. Mas escutar bomba e sério, tipo, a música deles, todos os álbuns, é lindo. As letras, a melodia, eles são, eles são da Costa Caribe. Então tem muito a ver com Palomino, que é aquele lugar que eu falei antes. Ah,
0: tudo se conecta. Tudo se conecta.
1: E série, filme? Uma série que eu curti muito ver ultimamente que traz bastante diversidade, assim, no elenco, no, no, nas histórias, se chama... Eu acho que chama stand-up em português, talvez.
0: É em, francês, em É uma
1: francesa. É uma francesa. Se chama Drolo. Drolo. D-R-O-L-E. Drolo. É muito boa. Eles são artistas de stand-up comedy. E tem alguns conflitos pessoais, né, que passam na vida deles. Eh, tem pessoas de várias etnias diferentes morando em Paris e tentando fazer carreira como, como um comediante, né? De stand-up. É muito legal e tem uma cena em particular que me tocou bastante, meu esposo também, eu não vou dizer o que é pra não dar spoiler, mas é uma decisão do casal, assim, num momento bem, bem importante da vida deles e aquilo fez um boom na minha cabeça, assim. Então eu realmente recomendo essa série. E além de ela ser bem divertida.
0: Andréia, muito, muito, muito obrigada pelo papo, por a gente ter conseguido a gente se encontrar nessa loucura da vida. Foi um prazer falar sobre a Colômbia e falar, conhecer um pouquinho mais sobre o que, que acontece aí em Bogotá. Te desejo uma excelente viagem para o México e que você continue aí suas andanças com sua família.
1: Ai, muitas graças, foi um prazer, adorei, eu adoro o podcast e eu gosto também que fui eu bem encaradura que escrevi pra você, né? Ai, me convida, eu quero falar de vontade Porque isso é uma coisa que, desde que eu comecei a ter negócio, tá no mundo das startups e tudo mais, eu ouvi de, de, de investidores falando, ah, os homens eles chegam sabe Eles chegam e oferecem, querem marcar reunião e querem mostrar, fazer o pitch do negócio deles. As mulheres, elas não têm tanta essa atitude de ir lá e quebrar o gelo, sabe? E eu acho que essas atitudes de ter um pouquinho de cara de pau, assim, deixar a vergonha um pouco de lado, elas trazem coisas muito boas. Então, é uma coisa que eu tô tentando praticar mais na minha vida. E, ai ah, é super feliz e quem puder conhecer a Colômbia, só vem porque é só alegria e... Vão amar e vão viver coisas lindas. E quem
0: quiser aprender sobre línguas, como é que as pessoas te encontram e encontram o seu projeto?
1: Ai, por favor, também apoiem aqui a mulher empreendedora. É, <risos> Podem encontrar a gente no Instagram, como Chaski Languages. c h a s k ilanguages Chaski é uma palavra quechua, do idioma quechua do Peru. Tem toda uma historinha. Tá lá no nosso Instagram também.
0: Sucesso! Muito sucesso pra você e que você consiga crescer muito o seu negócio, viu? Foi um prazer. Muitas graças. Pra muito, você muito também, obrigado. todo sucesso. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas você já clicou aí no sininho do Spotify ou no botão seguir? Onde é que você escuta a gente? Ainda não? Lasca o dedo aí. E ó, aproveita também pra deixar cinco estrelinhas. E ó, você também pode seguir a gente no Instagram no nsdaqui. A gente pode até demorar a responder, mas a gente promete que responde, tá? Alternativamente, você pode entrar em contato por e-mail através do nsdaquipod.com. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Mariana Borba, design gráfico da Gabriela Altran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Valeu, pessoal! Até semana que vem!